0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.b. Ik ben David Geens en mijn gast is Heidi Teten, arts en onderzoeker vaccinatie en infectieziekten aan de Universiteit Antwerpen. Goedemiddag, mevrouw Teten. Goedemiddag. Mevrouw, ik heb met u afgesproken naar aanleiding van de coronacrisis en het feit dat u uiteraard als arts en onderzoeker heel wat kent van virussen. En mijn eerste vraag voor u is omtrent de veelbesproken groepsimmuniteit. Daar wordt wel, dat woord valt wel eens. En dan vraag ik me eigenlijk af: binnen het kader van infectieziektes, hoe moet je groepsimmuniteit definiëren?
1: Ik vind dat een heel goede vraag, want groepsimmuniteit is inderdaad iets dat je kan definiëren. Het is niet iets waar je in gelooft of niet, maar het is gewoon iets dat bestaat, maar je moet wel begrijpen hoe het is opgebouwd. Uh, Groepsimmuniteit is wat ontstaat als een aantal mensen in een groep immuniteit hebben tegen een infectieziekte en als die immuniteit sterk genoeg is, dus hun eigen afweer die zij zelf hebben opgebouwd, als die sterk genoeg is om te maken dat zij de kiem die hun infecteert of wil infecteren, eigenlijk um, direct kunnen onschadelijk maken, zodat ze hem zelfs niet kunnen overdragen op andere mensen, dan heeft dat als gevolg dat die kiem, die zich doodgraag zou willen verspreiden in alle mensen van die bevolking, ja, telkens op een muur botst. Want een kiem kan zich alleen maar verspreiden van één mens naar een andere via een andere mens. En als die mens... Um, zijn afweer, zijn zelfopgebouwde afweer, zo sterk is dat hij die kiem niet verder verspreidt. Ja, dan is er natuurlijk een hindernis voor die kiem om zich te verspreiden. En dat fenomeen is groepsimmuniteit. Het, uh, het clichévoorbeeld is helemaal niets, er is ook minder verspreiden. Um, Groepsimmuniteit is ook, ja, niet de hele groep moet daarvoor beschermd zijn. Als een deel van de mensen het niet kunnen overdragen, dan vertraagt dat ook al heel sterk de overdracht van de kiem. Dus het is op zich een een begrip met nuances, maar het is wel een een gegeven dat bestaat en waar dat bij de studie van verspreiding van infectieziekten en van de verloop van een epidemie, wordt dat zeker in rekening gebracht.
0: Hoeveel procent van de mensen moet dan immuun zijn of moet antistoffen hebben om de maatschappij of de groep voldoende te beschermen?
1: Dat hangt van de ziekte af. Elke kiem heeft zijn verspreidingspotentieel. Er zijn kiemen die zich enorm verspreiden. Een klassiek voorbeeld daarvan is het mazelenvirus. Dat is eigenlijk enorm besmettelijk. Zijn basisreproductiegetal, zo wordt dat dan genoemd, het aantal mensen dat één besmettelijk iemand kan besmetten, als iedereen vatbaar zou zijn, ligt rond de acht. Dus ik kan u voorspellen, het begint met één mens, dan zijn er acht. Die acht besmetten elk nog acht, dus dat gaat enorm snel. Um, om zoiets tegen te houden, moeten echt heel veel mensen uh, immuun zijn. Daar streven we naar een beschermingspercentage van 95%. En dat proberen we te bereiken met vaccinatie, wat wil zeggen dat je meer dan 95% van de mensen moet gevaccineerd hebben, want niet iedereen antwoordt even goed op vaccin. Dus dat is eigenlijk een, een heel klassiek voorbeeld van een, een infectie waar dat je heel veel mensen immuun voor moet hebben. Er zijn andere kiemen die minder besmettelijk zijn. Um, ja, u belt me naar aanleiding van COVID-19. Daarvan wordt verondersteld dat zijn reproductiegetal rond de 2,5 ligt. Dus één mens besmet 2 à 3 andere mensen enzovoorts. Wat dat wil zeggen, dat je dus niet aan die 95% bescherming moet zitten om de kiem echt te kunnen blokkeren. Dat gaat bij lagere percentages ook.
0: Is daar een idee van van welk percentage dat we voor COVID-19 moeten halen?
1: Is daar een idee van? Waarschijnlijk al wel, maar ik ken het nog niet precies als getal. Dat heb ik nu niet opgezocht voor u. Spijt mij, dat kan ik zo niet direct tevoorschijn over. Dat kan ik u wel nabezorgen. Maar dat zal eerder rond de 60-70% liggen, denk ik, dan naar die 90% toe te gaan.
0: Maar om dan te weten of we groepsimmuniteit bereiken, moet er dan ook niet voldoende getest worden? En is dat nu niet een van de problemen in ons land, dat we op dit moment te weinig testen?
1: Dat is inderdaad een, een hindernis. Om te weten waar we staan in de epidemie, is dat zeker een hindernis. Uh, dat we te weinig testen heeft niet te maken met uh, geen wens om te testen, maar met de beperkte beschikbaarheid van het testmateriaal. En ja, de onderlinge competitie tussen landen en ziekenhuizen om dan aan dat testmateriaal te geraken. Um, er zijn ook landen die het zelf, denk ik, meer kunnen aanmaken dan dat wij kunnen doen. Dus testen, ja, testen is gelimiteerd. Nu, het, de testen die we tot nu toe hebben gedaan... Um, dat zijn pcr testen die eigenlijk het virus opsporen, die zeggen ook alleen maar of iemand op dat moment besmettelijk is. Die zeggen niet of iemand immuun is tegen, tegen het virus. En eigenlijk is dat wat je moet weten, of iemand immuun is tegen het virus en immuun genoeg om het niet meer te verspreiden. En die, um, dat kenmerk kunnen we eigenlijk bij mensen zelfs nog niet vaststellen. Dat onderzoek is nog niet... Het is waarschijnlijk wel op sommige plaatsen lopende, maar is nog niet genoeg rond om te kunnen zeggen, bijvoorbeeld op basis van een antistofspiegel, of dat iemand echt um, niet meer besmettelijk kan zijn. We kunnen zeggen dat iemand antistoffen heeft en dus met een virus in contact gekomen is voor dit virus, maar we hebben nog niet de drempel van antistoffen waarvan we weten dat oh, als iemand zoveel antistoffen heeft, dan zal hij dat virus zelfs niet meer overdragen. Zover zijn we nog niet. Dat is ook iets moeilijks. Dus we kunnen misschien al wel testen, maar dan moeten we ook nog die testen kunnen interpreteren om echt zeker te kunnen zijn.
0: Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Ik vroeg me inderdaad af van de aanwezigheid van antistoffen. U zegt dan nu eigenlijk ja, dat uh, gewoon de pure aanwezigheid die biedt nog niet voldoende zekerheid omtrent bescherming tegen de ziekte.
1: Voor de mens zelf, om niet meer ziek te worden en vooral om geen verwikkelingen meer op te lopen van uh, van COVID-19, um, men vermoedt dat die er wel is, of toch zeker een aantal weken of maanden is, omdat dat bij virussen altijd wel zo is. Als je het virus hebt doorgemaakt, dan ben je toch voor een tijd, weken of maanden, op zijn minst en voor sommigen veel langer, beschermd tegen dat virus. Als je terug oploopt, dan kan je eventueel milde symptomen ontwikkelen, maar niet meer de, de, de zware lasten de ziekenhuisopnames die we nu zien bij de echte COVID-19 patiënten. Maar niet ziek worden of niet besmettelijk zijn, is nog iets anders.
0: Maar je kan dus wel degelijk van, van een virus in het algemeen en zelfs van COVID-19 kan je meerdere keren ziek worden.
1: Meestal word je, als je het terugkrijgt, krijg je maar milde symptomen. Um, je, je immuniteit heeft wel een vrij goed geheugen en dat houdt Normaal gezien weken, maanden, jaren. Maar het, het kan van infectie een beetje verschillen hoe goed dat immuungeheugen zich opbouwt. En het hangt ook af van de kiem zelf of die zich verandert of niet. Gripvirus is zo'n voorbeeld. Die verandert zich elk jaar een beetje om ons immuunsysteem eigenlijk te, te verschalken. En dat maakt dat we elk jaar weer griep kunnen krijgen. Het is uh, ja, telkens een, kleine, een, een klein variant verschil. Um, en bij griep hebben we niet het fenomeen van de eerste keer heel ziek worden en nadien veel minder. Daar spelen andere dingen. Maar bij iets zoals mazelen bijvoorbeeld, er zijn mensen die na twintig jaar bijvoorbeeld na hun infectie of hun vaccinatie, als ze tussenin nooit geen Mazelen hebben tegengekomen, echt een beetje van hun geheugen verloren zijn en dan terug milde symptomen kunnen doormaken. Nu, bij mazelen weten we dat die mensen heel weinig besmettelijk zijn. Maar dat is iets wat dat voor ziekte een beetje moet Bekeken worden en deze dit, dit virus is echt een nieuw virus, en zo nieuw dat we daar allemaal nog geen zekerheid over hebben.
0: Mm-hmm. Ik heb in mijn research uh, een beetje energie gestoken om, om te vinden of er al in bepaalde landen studies uh, werden gedaan. En uh, Ik ben eerlijk gezegd uh, een beetje geschrokken. In Nederland uh, blijkt er een, een eerste studie te zijn op, uh, op bloed dat uh, gedoneerd werd aan een bloedbank. En daar vond men blijkbaar in 3% uh, van de bloeddonaties uh, vond men antistoffen. Oostenrijk, een land waar veel meer getest wordt daar was begin april sprake van dat minder dan 1% van de bevolking besmet is geweest zijn dat normale cijfers nog in, in dit stadium? Van, want mij zou lijken ja, dat door al de berichtgeving dat die besmetting al veel groter is
1: wel, we vragen ons dat inderdaad heel sterk af van hoe ver zit het nu eigenlijk op dit moment. Uh, studies bij bloedtonoren zijn, dat is na- natuurlijk een, een, een groep waar je gemakkelijk aan bloedstalen van geraakt en, en aan snel aan grote hoeveelheden. Maar het is een beetje een voorgeselecteerd publiek. Um, ja, dat hangt per land wat af van hoe er wordt geselecteerd en hoe streng men is, maar zeker vrijwillige donorbanken. Uh, bij ons is ze vrijwillig, bij mij weten in Nederland ook, in Oostenrijk zou ik het moeten bekijken, maar donorbanken die puur vrijwillig zijn en waar mensen niet vergoed worden, dat zijn allemaal heel verantwoordelijke mensen die dan ook uh, maatregelen waarschijnlijk iets beter zullen toepassen dan het gemiddelde bevolkingslid. Uh, bij ons zijn het ook bijvoorbeeld iets meer behoede mensen bij de jonge mensen, dat is een beetje een geselecteerd publiek. Maar Ik heb ook alleen nog maar lage cijfers gehoord tot nu toe. Dus uh, ik vraag het mij ook af of dat het nu... Nu, het kan, omdat uh, het reproductiegetal eigenlijk niet zo hoog is, die 2,5. En dat we toch eigenlijk vrij strenge maatregelen van social distancing volgen.
0: Als ik dat dan zo allemaal hoor, is dan een lockdown eigenlijk niet contraproductief voor het moment waarop we allemaal gerust willen kunnen zijn, dat uh, voldoende mensen immuun zijn en voldoende mensen antistoffen hebben.
1: We hopen op een vaccin, omdat dat de meest ideale manier zou zijn om antistoffen op te bouwen. Het probleem is als je de ziekte laat woeden om groepsimmuniteit op te bouwen. Dat is, ja, dat is zoals de pest heeft gewoed in Europa in de middeleeuwen. Hè. Toen, is, uh, toen is daar serieus wat bevolking bij gesneuveld. Uh, bij COVID-19 zien we dat een deel van de bevolking dat sneuvelt vooral ouder zijn. Er zijn ook jongeren bij, zeker een kwart zijn jongeren. Ja, Die mensen op, of offer je dan op om groepsimmuniteit op te bouwen. Nadien ben je als bevolking dan wel beschermd tegen de ziekte, maar de prijs die we er in dat geval voor betalen is toch wel vrij hoog. Om dat te vermijden, ja, je kan natuurlijk de mensen waarvan we weten dat ze meer risico lopen, allemaal gaan isoleren. Enkel die gaan isoleren, maar het is niet zo evident om ze allemaal te, uh, te herkennen. Het is ook niet zo evident om die mensen op, op, op zichzelf te isoleren. We proberen het nu met de oude mensen in, in rusthuizen en het is zelfs daar toch heel moeilijk om, om het virus buiten te houden. Dus ja, een, een systeem van groepsimmuniteit opbouwen, uh, puur aan zich, is, uh, is heel moeilijk en, en, en uh, vereist grote offers van, van de bevolking. Niemand staat daarvoor graag zijn eigen familieleden af. Dat is de beperking daarvan. Dus we zouden dat liever kunnen opbouwen aan de hand van een vaccin. Um, maar een vaccin ontwikkelen kost tijd natuurlijk.
0: Uiteraard. Dus, en nu vraag ik naar uw mening als wetenschapper. In de vergelijking met de Zweedse aanpak, zou u, zou u adviseren om ja, te werken zoals wij hier werken in ons land? Of zegt u van, ja, nee, er zijn toch ook wel dingen die in de Zweedse aanpak beter scoren om, uh, ja, om toch bepaalde zaken niet zo strikt uh, in een lockdown te steken en iets meer verspreiding toe te laten?
1: Go. De Zweedse aanpak ken ik nu niet tot in de puntjes. Het is over het algemeen wel zo dat in Scandinavië mensen heel gedisciplineerd zijn. Ik weet niet of dat wel in Scandinavië zelf bent geweest. Um, je merkt ook aan de manier waarop dingen worden overgebracht, dat wordt gewoon zo gedaan. Bij ons worden de maatregelen eigenlijk altijd net iets strenger gesteld worden nog dan ze bedoeld zijn, om toch te kunnen maken dat iedereen het, uh, het niveau haalt dat nodig is om, om de verspreiding van de infectie te, te verhinderen. Dus dat is al één ding. Ik denk dat uh, wat dat betreft de cultuur in, in Scandinavische landen echt wat verschillend is dan bij ons. Een ander ding is ook dat in Zweden, behalve in de steden, de mensen veel meer verspreid wonen dan bij ons. Dus social distancing is er daar eigenlijk al bijna vanzelf. En verder is het ook nog wat afwachten hoe, hoe, hoe dat hun aanpak uiteindelijk gaat, gaat uitdraaien. Want Heel veel landen zijn nog in het, in, in het opbouwen van de epidemie, zeker daar waar het later is opgekomen. En in het begin gaat dat heel traag, maar eens dat die aan, aan het uitbreiden is, gaat dat... Het ja, dat is exponentieel, dus dat gaat elke dag een beetje sneller dan de vorige dag. Dus de tijd zal wel moeten uitwijzen hoe effectief de Zweedse aanpak uiteindelijk is. En, en Daar zullen we dan allemaal wel van leren als we nog een tweede golf zouden door moeten uh, voor het vaccin af is.
0: Terug naar een eigen land. Als we kijken naar een lockdown exit, moeten we dat dan beschouwen als een berekening om het virus enerzijds zo breed mogelijk te verspreiden en anderzijds dan geen overbelasting op de ziekenhuizen te veroorzaken, zolang er geen vaccin is?
1: Daar komt het op neer. Het hoofddoel is inderdaad overbelasting in de ziekenhuizen vermijden. Um, en daarom moet het heel gefaseerd gebeuren, een uitstap. En dat is wat nu gebeurt. Dus elke, elke verzachting van maatregelen wordt eerst bekeken van wat is het effect daarvan. Um, wordt de toestroming ziekenhuizen groter of niet? En uh, als het daar controleerbaar blijft, dan kan men we weer een stapje verder gaan.
0: Maar dat kan wel betekenen dat we misschien in golven gaan. Dat we een bepaalde versoepeling toelaten. Merken dat het niet de goede richting uitgaat. En dat we terug strenger moeten worden.
1: Dat zou kunnen. Ik denk zeker dat de wetenschappelijke comité's proberen dat zoveel mogelijk te vermijden, want ja, echt jojo, dat is is moeilijk bij de mensen. Dus we we gaan uit van wat we weten zoveel mogelijk uh, om daar in de richting te bepalen, maar als blijkt dat inderdaad iets iets te snel is gegaan en het het, het slechte effect heeft, dan moet je wel terug inbinden.
0: Ik las ook een studie van Harvard-hoogleraar epidemiologie, Mark Lipstitch, die zegt dat we tot 2024 op onze hoede moeten zijn en dat we... Ja, er nog, nog regelmatig lockdowns zullen meemaken. Hij spreekt zelfs over kwartaal lockdowns. Hij wijst ook op het feit dat we na een tijdje opnieuw vatbaar kunnen worden voor het virus. Dus hij zegt ja, het zal nog jaren duren. Gelooft u dan in de voorspelling van, van zulk onderzoek en scenario?
1: Ik denk dat we er nog te weinig voor weten om vaste voorspellingen te kunnen doen, zoals het terugvaatbaar worden van voor, dat is, dat is toch nog niet zo duidelijk in, in, in hoeverre dat, dat speelt. Um, het is iets waar naar moet gekeken worden, en een mogelijkheid die niet mag uitgesloten worden. En dat soort scenario's sluit dan alle mogelijkheden in. Maar op dit moment is er, vol, voor zover ik weet, toch nog zeker geen bewijs dat je COVID op zo'n korte termijn al terug zou kunnen krijgen, dat bijvoorbeeld iemand die het nu doormaakt, het in het najaar al terug zou kunnen krijgen. En dat lijkt mij dan wel heel snel. En anderzijds wordt er bij de vaccinontwikkeling enorm hard gewerkt om op een jaar of maximaal anderhalf jaar een, een, een vaccin te hebben. Er zijn nu al de eerste kandidaten die binnenkort bij mensen gaan worden uitgetest. Dus dat, dat gaat echt wel de goede kant op. Dus dan zie ik niet, als het vaccin kan komen en ook op korte tijd in grote hoeveelheid genoeg kan worden aangemaakt, waarom we dan nog tot 2024 lockdown scenario's zouden nodig hebben.
0: Een vaccin is duidelijk de redding waar we zitten op te wachten. En u noemde net een jaar tot een jaar en een half. Is dat een normale wachttijd om zeker te zijn dat we een werkend vaccin hebben?
1: Dat is enorm snel. Normaal gaat dat veel trager. Vaccins ontwikkelen is vier, vijf jaar meestal, omdat er toch wel een heel gefaseerd proces aan vooraf gaat. Nu, al die fases zijn er nu ook, maar men is kunnen betreven, beginnen met, met mijn kennis van uh, vaccins die al in ontwikkeling waren tegen verwante virussen. Men heeft vanaf januari af eigenlijk al enorm sterk daarop beginnen werken en kandidaten uitselecteren. En er is ook een, een, een platform, CPI, dat... Um die ontwikkeling ondersteunt en probeert alle hindernissen uit de weg te ruimen die onnodige vertraging teweegbrengen, zodat het zo snel kan gaan als mogelijk is. Want je wil uiteindelijk wel een veilig product, dus er mag geen veiligheidsstap overgeslagen worden. Maar de administratie daar rond en het vooruitdenken in, uh, in de stappen die moeten genomen worden zodat alles direct op elkaar kan aansluiten, maakt wel dat het proces echt wel kan versneld worden. En ook de, de samenwerking en de communicatie die er rond gebeurt. Er is, uh, in de wetenschappelijke wereld is dat echt wel iets van, hier moeten we zo snel mogelijk iets aan kunnen doen. En dat schept ook wel een sfeer van, van, van delen van informatie die maakt dat het snel tot een goed product kan komen.
0: Moet dat dan meteen een verplichte vaccinatie worden?
1: Dat is een vraag die nog veraf is. <laughs> verplichte vaccinatie en groepsimmuniteit, ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. Uh, er zijn landen waar, dat, uh, waar dat ze zo'n problemen hebben om hun aanbevolen vaccinatieprogramma verkocht te krijgen, dat ze op den duur verplichtingen moeten invoeren. Uh, in België is dat tot nu toe alleen maar gebeurt voor polio in de jaren 50 en hebben het sindsdien eigenlijk vermeden, omdat verplichting altijd weerstand oproept. Verplichting, dat wil zeggen boetes en, en sanctioneren, dat, dat roept bij een aantal mensen weerstand op, omdat dat ook heel sterk de vrije keuze beperkt. Terwijl als je aangeeft hoe belangrijk het is om, om beschermd te zijn tegen een infectie en niet alleen jezelf, maar ook uw medemensen daarmee te beschermen door jezelf te laten vaccineren, dan bereik je toch ook heel veel mensen. En als je het met die aanpak kan doen, loont dat toch meer dan als je moet dreigen met boetes en daar ook een heel apparaat op zetten om die dan op de correcte manier te kunnen innen. En dan eindig je nog altijd met beboeten mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus ik denk, het staat een beetje los van elkaar. En in het geval van COVID denk ik ook niet dat het nodig zal zijn omdat de mensen zo goed zien wat de ziekte teweeg brengt dat het niet zo moeilijk kan zijn om mensen te motiveren als ze, om zich te laten vaccineren op voorwaarde dat je een product hebt waarvan de veiligheid bewezen is, uiteraard.
0: U als onderzoeker in infectieziektes zal misschien al nagedacht hebben over wat er intussen tijd moet veranderen in onze cultuur. Verwacht u dat we een aantal gebruiken gaan moeten veranderen, in, in, zeker in afwachting van de vaccinatie, zoals ja, geen handen meer geven, mondkapjes dragen op straat, groeten met een buiging, overal flesjes ontsmettingschel bij hebben?
1: Goh, wat er nodig is als we terug op straat mogen komen, daar wordt ook over nagedacht. Um, mondmaskers is een, een manier daarbij om om, om eigenlijk vooral om overdracht te vermijden. Mensen zien het als een beschermingsmiddel voor zichzelf. Dat is het in zekere mate. Het is vooral een, een manier om overdracht te vermijden. Maar in dat vlak is het ook niet 100%. Het is iets dat overdracht vermindert. Dus dat kan een hulp zijn. Um, ja, de andere dingen... Handen wassen en, en handenontsmetting wordt al van begin eigenlijk gepromoot, omdat we weten dat voor, voor overdracht van alle ziekten dat een, een effectief middel is, uh, waarbij de handen wassen, als je het grondig doet, bijna even efficiënt is als handontsmetting. Dus die dingen zullen we, ja, zullen we toch nog wel een tijdje als gewoonte moeten houden, denk ik.
0: Maar zoiets als bijvoorbeeld handen geven, zegt u van laat ons nu maar eens definitief onze cultuur veranderen en stoppen met handen geven en een uh, oosterse buiging aannemen?
1: Dan spreekt u verder dan tot wanneer het vaccin er is, denk ik. En daar spreek ik me nu niet over uit of dat dan nodig is. Covid is echt wel een, een, een speciale ziekte. Een, iets, ja, iets wat ons, ook dat zijn uh, gesing, allez, veronderstellingen, uh, om de 25 jaar is kan overkomen. Of we daarom onze hele cultuur moeten veranderen. Mijn eigen mening is, en dan spreek ik puur uit mijn eigen mening, dat dat... Uh, dat dat niet nodig is, dat je, niet op, uh, dat je je niet zo moet laten leiden door schrik. Ik denk dat het belangrijker is om uh, op een veilige manier met de auto te rijden dan met die dingen bezig te zijn. Of om de auto zo weinig mogelijk te gebruiken, bijvoorbeeld, los van COVID. Um, maar totdat we een, een efficiënt bestrijdingsmiddel hebben voor deze ziekte, moeten we wellicht uh, onze gewoonten veranderen.
0: Andere dingen, en dat raadalijk. is een heel
1: ander vlak, um, want u heeft het nu over persoonlijke gewoonten, iets anders, waar we denk ik wel over moeten nadenken, daar spreek ik niet uit mijn eigen bevinding, maar ook uit wat ik gelezen heb, is uh, ja, de manier waarop dat we onze ruimte indelen en uh, de manier waarop dat we onze vrije tijd gebruiken, dat we daar toch wel een beetje bewust van zijn als we uh, allemaal opgehoopt zitten dat dat een een, een risico is op overdracht van ziekte. Er zijn uh, nog wel ziekten die zich nu gemakkelijker onder de mensen verspreiden, omdat we enerzijds ons zo ophopen en anderzijds zo enorm mobiel zijn, dat het wel zou kunnen dat we het soort problemen van ziekte dat we nu zien, toch nog wel terug gaan zien in de periode van ons eigen leven. Wat dat vroeger niet zo was, de vorige pandemie van griep is geleden, van in de tijd van mijn grootouders toen die nog kinderen waren. Maar het zou wel kunnen dat... Misschien niet ikzelf, maar dat mijn kinderen nog eens zoiets meemaken, gewoon door het feit dat we met zoveel meer mensen zijn en zo mobiel geworden zijn, wat dat maakt dat nieuwe infectieziekten wel meer kans hebben om zich wij te verspreiden dan vroeger het geval was. En daar zullen we denk ik in de manier waarop dat we bouwen en leven en, en onze steden inrichten toch wel wat rekening mee moeten houden.
0: Dat is heel duidelijk. Dokter, dank je wel voor uw toelichting en de uitleg die u hebt gegeven. Dat uh, helpt ons om weer heel wat meer te begrijpen van wat er gebeurt. Beste luisteraars, we hopen dat u ook weer heel wat heeft bijgeleerd. We nodigen u uit om zeker ook onze andere podcasts te beluisteren. En uh, tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.